0: Como decíamos al inicio, estamos a dos semanas nada más de la Navidad. Es un momento que ya se puede sentir, por los que somos, las vacaciones, que también hay un espíritu que nos quiere preparar para vivirla bien, ¿no? Como dice San Juan el Bautista, preparen el camino. Para eso dijimos que en estas cuatro semanas, en estos cuatro domingos del Adviento, íbamos a buscar trabajar en cuatro actitudes, para poder justamente prepararnos bien a la Navidad. Estas actitudes son la fidelidad, de la cual hablamos la semana pasada, la paz, la alegría y la confianza en Dios. Y la actitud que vamos a buscar profundizar en esta semana es la paz. Pero no vamos a hablar de, de cualquier tipo de paz, sino de una paz específica, que es la que viene de estar reconciliados con Dios que en definitiva es el fundamento de todo otro tipo de paz. Y es a donde parece, parecen apuntar las, las lecturas de la Biblia que hoy escuchamos. El Salmo, por ejemplo, dice, el Señor promete la paz para su pueblo. Es decir, la paz viene de Dios, en primer lugar, es un regalo, es un don del Señor. Él nos va a dar la paz, dice, Él promete, y si Él promete, Él cumple, va a ser así pero a su vez la primera lectura que fue de Isaías y después leímos una carta de San Pedro nos muestran que si bien la paz es un don que viene de Dios es como que hay ciertas condiciones, podríamos decir entre comillas o un trabajo interior que nosotros tenemos que hacer para poder recibir esa paz el profeta Isaías dice que hay un pueblo, un grupo de personas que se arrepienten de sus pecados el paso que ellos dan es el arrepentimiento, esa es la parte que ellos ponen y de ahí le viene el perdón del Señor. Y fruto de ese perdón es la reconciliación y es la paz. Estar en paz porque se reconcilian con Dios. Dice, aquí está tu Dios. Él lo llevará sobre su pecho. Es una imagen de seguridad, Dios que está en medio nuestro. Una imagen de protección y una imagen de paz. Y después San Pedro es bastante más claro. Dice así que cuando venga el Señor, los encuentre en paz, sin mancha ni reproche eso significa si llega a haber en ustedes mancha, reproche o pecado que no lo haya trabajen, pongan su parte para que cuando el Señor venga estén en paz entonces la paz es un regalo de Dios pero que también surge de un trabajo interior nuestro ese es el camino de la paz implica de nosotros y ese es el camino que propone el Evangelio de hoy San Juan el Bautista nos enseña el cómo, qué tenemos que hacer para alcanzar la paz, cuál es cuál es nuestra parte. Y esto es buscando el perdón de los pecados. Dicen, busquen el perdón de los pecados y van a encontrar la paz que tanto anhela su corazón. Ustedes busquen, le este, decían que acudían a él y confesaban sus pecados, como una preparación a Jesús que estaba viniendo. A veces se asocia la paz como con una quietud extrema o un relax o no problemas o no perturbaciones. Y el que conoce la palabra de Dios, la sagrada escritura, sabe bien que en la Biblia eh, el término de la paz y el concepto de la paz no está vinculado con, 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 el, con el relax y con la quietud. No es que el relax esté mal. Pero el Señor nos enseña qué es verdaderamente la paz. Siempre que en la Biblia hay paz es porque o hubo un combate que se venció, una victoria, una defensa de las cosas santas, un objetivo que se cumplió. Siempre que hay paz hay, 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 hay movimiento. Y hasta incluso me atrevo a decir que hay problemas. Lo bueno de esto, entre paréntesis, es que se puede estar en paz en los problemas. Si no, veamos a Jesús... Jesús fue la persona con más paz en este mundo. Eso es innegable. De hecho, no solamente fue el hombre con más paz en este mundo, sino que Él, él es la mismísima paz. Él es el príncipe de la paz. Y sin embargo, en el Evangelio, casi nunca habrá que explicarlo mejor. Jesús está relajado o tranquilo. Casi nunca, les diría. Siempre se está moviendo. Jesús lucha por lo que ama, se entrega por una misión, sufre por un propósito y hasta el resucitado traspasa las puertas, se cae la gente y él es el príncipe de la paz. Bueno, el punto es claro que para que haya paz verdadera, para que haya paz al menos en el sentido más evangélico de la palabra, al, al modo de Jesús, implica de nosotros logro, lucha, trabajo, energía, etc. Bien, ¿qué podemos hacer? para recibir la paz que viene a estar reconciliados con Dios. Hacer lo que dice el Evangelio, lo que hacían con San Juan el Bautista, buscar el perdón de nuestros pecados. Y esto se da por excelencia en el sacramento de la reconciliación, en el sacramento de la confesión. La propuesta para esta semana y para estos días es simple, es preparar una buena confesión y antes de Navidad ir al sacramento. Y eso van a ver cómo nos va a llenar de la, de la paz verdadera del Señor. Vamos a dejar tres consejos para motivar a la confesión. Digo para motivar porque a veces cuesta un poco confesarse. A la mayoría de las personas a veces les cuesta. No es que decimos, no, estoy en contra de la confesión. Pero bueno, está la fila un poco larga, después voy a ir más tarde cuando termina la misa y después no voy... Y voy a venir la semana que viene, y la semana que viene de vuelta hasta la fila, y así. Y la vamos, la vamos pateando. Entonces vamos a ver tres consejos para motivarnos verdaderamente de lo que significa este sacramento. Primer consejo es confesarnos con fe. Jesús creó este sacramento. Jesús lo diseñó. No es un, un invento del ser humano. Cuando Jesús estuvo en esta tierra, Él perdonaba los pecados personalmente. De corazón a corazón, desde su corazón, Él derramaba su perdón y su misericordia sobre las personas. Hoy, a través de este sacramento, que también es personal, Jesús derrama las mismas gracias. Tiene los mismos efectos en las personas que cuando Él estuvo entre nosotros. En el confesionario, Dios actualiza verdaderamente su perdón y su misericordia sobre las almas. Les comparto un testimonio. Una hermana, una mujer consagrada, una monja, Faustina Kowalska, santa Faustina Kowalska, es muy conocida. Ella tuvo unas revelaciones extraordinarias de Jesús. Jesús misericordioso y resucitado. Un tiempo estuvo muy enferma, estaba en la enfermería de su convento, no podía ir a misa, no se podía confesar. Entonces se sentía muy triste. A los días aparece, ella tenía un confesor, siempre era el mismo confesor, y la fue a visitar. Y ella se puso contenta porque justamente se podía, se, se podía confesar, podía recibir el sacramento. Cuando estaba terminando de dar su confesión, y el sacerdote estaba haciendo la absolución, que es la oración que hace el sacerdote, ella lo mira al sacerdote a la cara, y cuando lo ve, eh, era la cara de Jesús. Era Jesús misericordioso, Jesús resucitado. Y Jesús le dijo, cada vez que un sacerdote, no importa cuál, te perdona tus pecados, siempre soy yo. Es Jesús. Hay que ir con fe. Lo sintamos o no lo sintamos, es Él el que absuelve nuestros pecados. Los padres de la iglesia dicen que cuando Jesús, la gente lo veía, nadie se imaginaba que detrás de, entre comillas, las vestiduras de su carne, de su humanidad, se encontraba Dios. Nadie creía que en esa persona estaba Dios. Bueno, lo mismo sucede en el confesionario. Pocos se imaginan, pero ahí se encuentra la divinidad. Hacerlo con fe. ¿Hay otros canales para recibir la misericordia, el perdón de Dios? Por supuesto que sí, que hay otros canales. Pero no creo que ninguno supere a este, Porque es la propuesta de Jesús. Es la propuesta de Dios. Y la confesión es un encuentro con Jesús resucitado. De ahí la paz. Segundo consejo, decir los pecados aunque sean siempre los mismos. ¿Quién se siente identificado? Decir los pecados aunque sean siempre los mismos. Muchos te dicen, no sé si me quiero confesar porque me confieso siempre lo mismo. Y sí, no es siempre igual lo mismo, pero dentro de todo sí. Un joven una vez me decía algo muy sabio. Es como el auto. Es la misma mugre del mismo camino, pero no por eso no lo voy a, a, a lavar el auto. Y sí, pero ¿por qué es bueno decir los pecados aunque sean siempre los mismos? Porque la confesión nos aliviana las cargas, nos quita un peso de nuestra alma. Si vengo con una carga, que encima vamos acumulando cargas, y a veces cuando repetimos aunque sea la misma carga, el peso de algún modo va aumentando. Entonces cuando me confieso, esa carga, al menos de momento, se va. Puede que vuelva, o puede que no vuelva, no lo sabemos tampoco, no nos podemos poner en ese lugar. Pero de momento se va, y todo se hace como mucho más llevadero. Hay muchas personas que dicen que incluso experimentan una liberación física, cuando se confiesan bien. Y es verdad, porque así como el pecado nos bajonea, el pecado te bajonea psicológicamente anímicamente tiene consecuencias físicas del mismo modo la gracia también te levanta te levanta psicológicamente te levanta anímicamente y te levanta físicamente tiene efectos físicos en muchas personas un, eh, dormí, hay gente que duerme mejor tiene más fuerza un hombre no se sé, confesaba hace un montón de años me dice, me, se terminó de confesar me, siento que floto y sí es algo así porque es, es, es una experiencia muy profunda porque lo que sucede en la confesión es que, literalmente, nuestros pecados son perdonados. Dice el Señor en el libro de Isaías, ya no me acordaré de tus pecados. Ya está, yo no me los voy a acordar, no me los acuerdo, y eso sí da mucha paz en el alma. Y Jesús dice, vengan a mí, los que están agobiados, y en mí encontrarán alivio. Esa palabra se cumple en la confesión. Vengan a mí, y en mí encontrarán el alivio. Y tercer y último consejo, es muy simple, pero está bueno tenerlo en cuenta antes de ir a confesarnos, es que tenemos que recibir la gracia que se nos da en el sacramento. La confesión no solamente nos limpia. A veces creemos que vamos a la confesión como a limpiarnos y bueno y a volver a empezar. Si bien eso sucede, es una parte de lo que es la confesión, sino que la confesión también nos llena de gracia. No solamente nos vamos limpios, sino que nos vamos llenos cuando nos confesamos. Dicen que el momento en el que el sacerdote absuelve es como un abrazo que Jesús da en el alma. Y ese abrazo transmite fuerza, transmite gracia, ¿para qué? Para poder vivir mejor aquellas cosas de las cuales nos confesamos. Entonces, por ejemplo, me confieso de que últimamente me estoy quejando mucho, o estoy de mal humor y respondo mal. Listo. Ese, ese, ese pecado, el Señor no se lo cuerda, pero a su vez te llena de su gracia específica para que vos puedas luchar contra ese pecado. Es como que te le dirigís específicamente la gracia a futuro para algo. Es una dimensión mucho más positiva también, de lo que la confesión hace en nuestra alma bien, entonces la propuesta para esta semana es buscar la paz que viene a estar reconciliados con Dios a través del sacramento de la confesión lo podemos hacer acá ahora están confesando en las misas, en la semana en otra iglesia, no importa es Jesús es Jesús que está queriendo derramar su misericordia y darnos darnos la paz a nosotros el martes 19 19 antes de Navidad, justamente, a partir de las cuatro de la tarde vamos a hacer acá, por si quieren venir tan invitados o invitar gente, a partir de las cuatro de la tarde una, una ceremonia de la reconciliación. Desde las cuatro en adelante, hasta la noche, vamos a estar muchos sacerdotes confesando. Así que también les dejo esa invitación. El propósito es preparar bien el alma para, como dice San Pedro, recibir sin reproches a Jesús que viene. Termino con una cita de la Palabra de Dios que dice así. Yo, el Señor, derramaré sobre ella, sobre el alma, como un río mi paz. Yo derramaré sobre ti como un río mi paz.